0: Boa noite a todos Boa noite. Reunidos então em torno da obra Paulo e Estevam Nós vamos iniciar o nosso estudo Hoje, 10 de junho de 2016 Vamos fazer a nossa prece de abertura Eu vou solicitar a nossa irmã Maria Luísa que faça a prece
1: Senhor Jesus agradecidos te somos Mestre por mais essa oportunidade oportunidade de podermos nos abraçar sorrir conversar nesse ambiente de paz, de luz nessa harmonia nos preparando Senhor para o estudo dessa obra maravilhosa Paulo Estevam todos nós Senhor Aqui buscamos a nossa melhoria interior Através dos teus ensinamentos Por essas obras maravilhosas Deixadas pelo nosso irmão Chico Xavier Agradecidos somos, Senhor Pela espiritualidade amiga Que preparou esse ambiente para nós Balsamizando com luz, com amor com alegria, com harmonia para que possamos ter todos esses sentimentos aqui todos esses sentimentos que nos unem como irmãos com a mesma fé professando a mesma doutrina e é nessa harmonia Senhor, agradecidos por todo esse amor por todo esse carinho que nós te rogamos que possamos realmente estudar essa obra com muita tranquilidade e que possamos realmente internalizar esses ensinamentos e não só isso, colocá-los em prática, seguindo o exemplo do nosso querido Paulo. E assim, Mestre amado, agradecidos por tudo isso, é que te pedimos permissão, Senhor para iniciar o estudo da noite de hoje.
0: Então, vamos lá. Eles saíram de Antioquia, Paulo, Barnabé, e eles trouxeram um trabalhador muito jovem. Qual era o nome do trabalhador? Tito. 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 Foram para uma reunião em Jerusalém. O objetivo dessa reunião é justamente discutir sobre a circuncisão. Porque nós sabemos que hoje o cristianismo está dividido. Na época, existia um grupo a favor da circuncisão, grupo judaico principalmente, defendido pelo nosso querido irmão Tiago. E nós temos o grupo, o grupo que é contra a circuncisão, seriam os gentios defendido pelo nosso querido irmão Paulo. Ou seja, para se tornar um cristão, Tiago defendia a tese que era necessária a criatura fazer a circuncisão. Porque a circuncisão, dentro da cultura hebraica, é a ligação, é o casamento, é a união do homem com Deus. Então, se não fez essa união, como poderá se tornar um cristão? Então, está um impasse danado. No momento da reunião que eles já começaram, o primeiro pinote foi de Tiago. Ele perguntou, apresente o rapaz. E pediu para Paulo apresentar, e ele foi categórico. É judeu? Não. É circuncisado? Não. não. Então ele não poderá participar. Paulo, aquele temperamento... Disse assim, vamos solicitar que Pedro decida. E aí a gente brincou, mais uma vez, uma batata quente na mão de Pedro. E Pedro optou em que Tito não participasse da reunião. Uma situação muito delicada. E Paulo ficou horrorizado. Mais horrorizado ainda de ver a discussão em torno. O que, é que eles estavam discutindo? Nada, com um coisa nenhuma dentro. Pedro ficava calado ouvindo aquilo, mas quando chegaram ao disparate de falar que Jesus deveria ser colocado como um profeta abaixo de Moisés, aí Pedro, Emmanuel comenta que Paulo foi a primeira vez que viu Pedro sair um pouco daquela linda equilíbrio que nós acabamos de estudar. Então nós estamos nesse momento assim de... Bastante quente em Jerusalém. A reunião se iniciou, mas ainda não finalizou. No dia seguinte, Tito será circuncisado. Bora lá então? A vontade de Paulo era desistir e voltar. Mas aí ele recordou da promessa que ele fez para os gentios. Que ele iria voltar com um documento afirmando, no um documento de Jerusalém da igreja de Jerusalém afirmando que não seria necessário ninguém fazer a circuncisão então, em prol disso ele não, não deixou tudo e voltou, permaneceu o ex-rabino escutou as repreensões do apóstolo e recordando as lutas a que ele próprio assistira no ambiente farisaico pôs-se a meditar silenciosamente mais alguns passos e atingiram a sala transformada em dormitório de Pedro e João. Imagina! Você dividir quarto com Pedro e João. Uhum. Pouca coisa, hein? Nossa. João, conta um pouquinho aí do encontro teu com Jesus. Como foi, Anderson? Entraram. Enquanto Barnabé e o filho de Zebedeu. Quem é o filho de Zebedeu? João. João. Isso é o Emmanuel retratando a linguagem poética do, Velho, do Novo Testamento. Filho de fulano, irmão, né? O filho de Zebedeu se entregava à animada palestra. O povo era feliz, tá vendo? Contava historinha. Paulo sentou-se ao lado do ex-pescador, Pedro, mergulhando-se em profundos pensamentos. Depois de alguns instantes, o ex-doutor da lei, saindo da sua abstração, chamou Pedro murmurando.
2: Custa me concordar com a circuncisão de Tito, mas não vejo outro recurso.
0: Atraídos por aquela confissão, Barnabé e João puseram-se também a ouvi-lo atentamente. Paulo iniciou aquele diálogo, estavam os quatro. Paulo iniciou o diálogo, Barnabé e João, que estavam ali também no quarto, se aproximaram. Vamos ver no que vai dar. Atraídos por aquela confissão, Barnabé e João puseram-se também a ouvi-lo atentamente.
2: Mas, curvando minha providência,
0: continuou com inexcedível franqueza.
2: Não posso deixar de reconhecer no fato uma das mais altas demonstrações de fingimento. Concordarei naquilo que não aceito de modo algum. Quase me arrependo de ter assumido compromissos com os nossos amigos de Antioquia. Não supunha que a política abominável das sinagogas houvesse invadido totalmente a Igreja de Jerusalém.
0: E vale ressaltar... Que ele conhecia a política das sinagogas. Uhum. Ele, era um rabino. ele era um rabino. Você vê aqui, é, ele está comentando a reunião e dizendo que ele é contra. Isso é falta de caridade? Não é, gente. Isso faz parte. Vamos aqui discutir. não falar, eu não concordo. Uhum. O filho de Zebedeu fixou no convertido de Damasco os olhos muito lúcidos. Ao passo que Simão respondia serenamente
3: A situação é de fato muito delicada Principalmente depois do sacrifício de alguns companheiros mais amados e prestimosos. As dificuldades religiosas em Jerusalém multiplicam-se todos os dias
0: Evagueando o olhar pelo aposento Como se quisesse traduzir fielmente o seu pensamento Continuou Pedro
3: quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Em seguida, pensei em aceitar a luta e reagir. Mas, uma noite tão bela como esta, orava eu neste quarto, quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos, quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias de Tibereses fitou me grave e terno, e falou, Pedro, atende aos filhos do Calvário, antes de pensar nos teus caprichos. A maravilhosa visão durou um minuto, mas logo após, pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e doentes que nos batem à porta. O Senhor recomendava minha atenção para os portadores da cruz. Desde então não desejei mais que servidos.
0: Vocês entendem a posição de Pedro agora? Uhum. O silêncio dele? Então não é que ele concorda com o que está acontecendo na igreja de Jerusalém? Essa invasão dos sacerdotes transformando aquilo dali numa sinagoga. Nem o um estudo do evangelho de Levi, as anotações de Levi são feitas. Vocês viram que eles passaram ali três horas discutindo nada com coisa nenhuma. Só coisas estéreis mesmo. Só abobrinhas. Ele diz aqui, olha. Ele fala ainda há pouco a confusão que foi desde a quantidade de sacrifícios. né Ele viu Cristo. Estava orando de joelhos. Nosso Senhor Jesus adentra. Fala com Ele por um minuto para que Ele dê mais atenção aos filhos do... Calvário e que silenciasse os seus caprichos. Então, hoje quem estava sustentando a igreja era justamente as doações das sinagogas, dos doutores, dos sacerdotes e não derrubar a igreja de Jerusalém porque estavam lendo pela cartilha deles. E quem foi a ponte foi justamente Tiago, que sempre ficou com um pé lá e um pé cá. Agora ele está com os dois pés. E vocês recordam, a primeira vez que Saulo de Tarso entrou na Igreja do Caminho, Tiago só não foi preso porque...
1: Ele estava no joelho lendo o Antigo
0: Testamento. Então, Pedro está silenciando, não por covardia, mas por todos aqueles doentes que estão dentro da Igreja do Caminho. Em primeiro lugar, na cabeça de Paulo, estão os princípios. Doa quem doeu. Isso é a personalidade de Paulo. Pedro é mais amoroso é, vamos ver como é que Paulo vai se portar né? depois dessas explicações principalmente usando o nome do nosso Senhor Jesus agora só olha, foi o próprio Cristo que veio e pediu para que eu silenciasse os meus caprichos pessoais o apóstolo tinha os olhos úmidos e Paulo sentia-se bastante impressionado pois lembrava que ouvira a expressão filhos do calvário dos lábios espirituais de Abigail quando da sua gloriosa visão no silêncio da noite ao aproximar-se de tá você lembra disso? Hum. quando ele sozinho, Isso, abandonado, abandonado foi para uma gruta né? ali ele Abigail adormeceu também. e a noiva espiritual apareceu e disse aquelas frases celeres, quem lembra?
1: trabalha, perdoa
0: vamos lá, voltamos dos lábios espirituais de Abigail, quando de sua gloriosa visão, no silêncio da noite, ao aproximar-se de Tarso. Paulo,
2: com efeitos, grande é a luta,
0: concordou o convertido de Damasco, parecendo mais tranquilo. E mostrando-se convicto da necessidade de examinar o realismo da vida comum, não obstante a beleza das prodigiosas manifestações do plano invisível, ele ainda assim olha, ele voltou a dizer...
2: Entretanto, precisamos encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano. Qual a razão principal da prepoderância farisaica na igreja de Jerusalém?
0: Vocês entendem qual é a preocupação dele? Se tudo ficasse calado, se tudo fosse feito do jeito, o que seria do cristianismo? Não estava mais nem estudando Levi as anotações de Levi, e acabar com o cristianismo. Então, a preocupação de Paulo, Paulo é um homem do futuro. A preocupação dele era com o futuro. Vamos destruir. Tudo que Jesus fez vai acabar. Isso é a pergunta dele. Entretanto, precisamos encontrar um meio de libertar. Olha aqui a palavra. Verdade. Essas são as verdades. As verdades evangélicas do convencionalismo. Simão Pedro esclareceu sem rebusco
3: as maiores dificuldades giram em torno da questão monetária
0: olha aí, quem que estava sustentando? eles, os doutores era eles que estavam sustentando para poder, vocês viram o Pedro, Paulo comenta quando ele chegou na igreja, ele se assustou porque o número de necessitados era muito maior aquele povo precisava de alimento de vestimentas quem que estava sustentando? por isso que ele diz, a maior dificuldade aí era o quê?
1: questão monetária.
3: Esta casa alimenta mais de 100 pessoas diariamente, Olha. além dos serviços de assistência aos enfermos, aos órfãos e aos desamparados.
0: E lembra que nessa época aqui não existia absolutamente Nada. nenhuma instituição assistencial.
3: Para a manutenção dos trabalhos, são indispensáveis muita coragem e muita fé porque as dívidas contraídas com os suportadores da cidade são inevitáveis. Mas os doentes?
0: Interrogou Paulo atencioso.
3: Não
2: trabalham depois de melhorados? Sim.
0: Explicou o apóstolo. Paulo já vendo a razão?
3: <risos> Organizei serviços de plantação para os restabelecidos, impossibilitados de, de se ausentarem logo de Jerusalém. Com isso, a casa não tem necessidade de comprar hortaliças e frutas. Quanto aos melhorados, vão tomando o encargo de enfermeiros dos mais desfavorecidos da saúde. Essa providência permitiu a dispensa de dois homens remunerados, que nos auxiliavam na assistência aos loucos incuráveis ou de cura mais difícil. Como veis estes detalhes não foram esquecidos. E mesmo assim a igreja está onerada de despesa e dívidas que só a cooperação do judaísmo pode atenuar ou desfazer.
1: Ah,
0: o Divaldo conta numa palestra dele ok? que em certa feita foi visitar a Irmã Dulce e ela, ela contou isso para ele. Da cadeira? Não, da, da despesa financeira. Ela estava com um débito muito alto, a instituição. De quase um milhão de reais, a época. E ela disse assim, meu filho, aí eu conversei com Jesus. Eu disse assim, olha Jesus, as tuas contas estão tá aqui para pagar, porque a casa é tua. E o homem esquece de pagar a conta. Então, eu vou falar com a sua mãe para lhe lembrar que tem que pagar as contas. Isso ela votando dando. Sei. Mãezinha querida, avisa seu filho, nosso Senhor Jesus, que a casa está cheia de conta para pagar, tem que pagar o 13o dos funcionários. A gente precisa de uma ajuda. No dia seguinte, um cantor muito famoso daqui do nosso país, ela pediu que não contasse. E o Divaldo contou uma vez, agora ele não conta mais, também vou respeitar e não vou contar. Muito famoso, ligou para ela e disse assim: irmã, sonhei com a senhora essa noite. Está tudo bem? Ela mais ou menos, está com, estamos com uma dificuldade. É dificuldade financeira? É, Muf. Quanto, irmã? É muito dinheiro, Muf. Quanto? Um milhão de reais. Ele disse, eu vou passar para a minha secretária, a senhora vai dar os dados e eu vou estar depositando dois milhões de reais. Eu só lhe peço um favor, não conte isso a ninguém. Vocês estão entendendo? Então, é, aí ela disse: Tá vendo, meu filho? A gente pede pra mãe, a mãe lembra o filho, e aí o filho paga as contas. Pagaram todas as contas. Então, realmente, são despesas muito grandes. Só que lá na casa do caminho, estava na mão do sacerdote. Né? Bora lá. Paulo compreendeu que Pedro tinha razão. No entanto ansioso de proporcionar independência aos esforços dos irmãos de ideal Paulo considerou
2: advirto então que precisamos instalar aqui elementos de serviços que habilitem a casa a viver de recursos próprios os órfãos, os velhos e os homens aproveitáveis poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para a renda indispensável, cada qual trabalharia de conformidade com as próprias forças, sob a direção dos irmãos mais experimentados. A produção do serviço garantiria a manutenção geral. Como sabemos, onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. É o único recurso para emancipar a igreja de Jerusalém Das imposições do farisaísmo Cujas artimanhas conheço desde o princípio de minha vida
0: Gente, aqui, esse textinho aqui é uma orientação doméstica também E como hoje nós estamos falando muito em família Vamos digerir isso aqui Olha só advirto então que precisamos instalar aqui elementos do serviço Olha quem, quem que vai trabalhar Os órfãos são quem? Crianças os velhos e os homens aproveitados e o que que acontece? e tem uma frasezinha que ele diz aqui olha. cada qual trabalharia de conformidade com as próprias forças sob a direção dos irmãos mais experimentados é aquele mais experiente conduzindo aquele que ainda não sabe andar sozinho a produção do serviço garantiria a manutenção geral aí diz como sabemos onde existe trabalho existe riqueza e onde existe cooperação, acesso. Então, o que, que a gente aprende aqui para a nossa vida no dia a dia? Educa teu filho desde, pequeno. desde pequenininho a fazer serviços simples, simples dentro da coopera. tua casa. Vamos puxar o lençolzinho da sua cama, vem com mamãe, vamos guardar o seu brinquedo, vem com papai, junte, faça isso. A menina está com sete, oito vamos lavar o fundo da sua calcinha, porque isso não é serviço para a empregada fazer. Menino, vamos lavar sua cuequinha, aprender desde cedo. O seu quarto, ela pode entrar, vai, mas é você que vai colocar os livros no lugar, os brinquedos no lugar, isso no lugar. E de, de ociosidade é a pior coisa que tem. Esses trabalhos simples educam. Onde há trabalho, há riqueza. E onde há cooperação, aí existe paz. É o único recurso para emancipar a igreja de Jerusalém. Vamos lá. Pedro e João. Ah, João, Pedro. Vocês se sentem lá dentro? Uhum. Pedro e João estavam maravilhados. João adorou, né? A ideia de Paulo era excelente. Vinha ao um encontro de suas preocupações ansiosas, pelas dificuldades que pareciam não ter fim.
3: O projeto é extraordinário,
0: disse Pedro,
3: e viria resolver grandes problemas de nossa vida.
0: O filho de Zebedeu, quem é? João. João. Que tinha os olhos radiantes de alegria, atacou, por sua vez, o assunto, objetando:
2: Mas o dinheiro. Onde encontraram os fundos indispensáveis ao grandioso empreendimento?
0: O ex-rabino entrou em profunda meditação e esclareceu.
2: O mestre auxiliará nossos bons propósitos.
0: O nome disso é o quê? Fé. Fé fidelidade. Paulo não se preocupar. Quando eles saíram para fazer a primeira viagem, foi o primeiro pulo de Barnabé. Como é que nós vamos nos manter? Passaram fome algumas vezes? Passaram alguma certa algumas certas dificuldades, alguns arranhões, algumas pedradas, mas Assalto. realizaram o trabalho, sem se preocupar. Hã? Assalto. Assalto, levaram até o tesouro, né? <risos> Bora lá.
2: Barnabé e eu empreendemos longa excursão a serviço do Evangelho e vivemos, em todo o seu transcurso, as expensas do nosso trabalho. Eu, Tecelão, ele, Oleiro em atividade provisória nos lugares onde passamos. Realizada a primeira experiência, poderíamos voltar agora às mesmas regiões e visitar outras, pedindo recursos para a Igreja de Jerusalém. Provaríamos nosso desinteresse pessoal, vivendo à custa de nosso esforço, e recolheríamos as dádivas por toda parte, conscientes de que, se temos trabalhado pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. A coleta viria a estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria o material indispensável a edificações definitivas no plano do trabalho remunerador.
0: Paulo dando uma sugestão para a própria casa se manter. Estava esboçado assim... Programa, aqui é o generoso apóstolo da gentilidade. Gentilidade vem de? Gentilidade. Haveria de se submeter, e gentil é o que? Que a titia esqueceu? É. Os não-judeus. Não né? Haveria de se submeter, seriam os estrangeiros, como chamar? Haveria de se, se pelo resto de seus dias. No seu desempenho teria de sofrer as mais cruéis acusações, mas no santuário do seu coração devotado e sincero, Paulo, de par com os grandiosos serviços apostólicos, levaria a coleta em favor de Jerusalém até ao fim da sua existência terrestre. Ouvindo-lhe os planos, Simão levantou-se e abraçou-o, dizendo comovido.
3: Sim, meu amigo. Não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente as portas de Damasco.
1: Esse é, esse é um leão, né? Eu disse assim, olha, não foi à toa que Jesus foi lá te chamar, meu
0: amigo, porque você é danado. É, em Atos dos Apóstolos tem a citação de Lucas, este é o vaso escolhido, na fala de Ananias que Jesus havia falado para ele. Não foi em vão, né? fato pouco comum na sua vida Paulo tinha os olhos rasos de pranto fato pouco era a personalidade é. dele independente de religião Paulo era, era era estudava o judaísmo, seria um rabino e ele tinha uma personalidade formada ele não perdeu essa, essa força, essa firmeza, essa decisão Paulo, a característica de Paulo, ele não é um homem deciso, ele não é um homem morno o que, que nós fazemos? Nós colocamos uma meta na nossa vida de ordem moral. A primeira pedrada é de já ah, é muito difícil, não vou mais nada. Isso não tem, culpa. Então e, e, e não chorar à toa, não chorar. É aquela coisa, eu não tenho que reclamar, eu não tenho que me lamentar, eu tenho que seguir. Vamos lá, bola para frente. Então, ele diz aqui, um fato pouco comum na sua vida, que era justamente o quê? Choro. Pitou esse pescador de modo significativo, considerando intimamente suas dívidas de gratidão ao Salvador, e murmurou, porque foi quase um elogio de Pedro, não foi por isso que Jesus foi lá. Paulo. Né?
2: Não, não farei mais que o meu dever. Nunca poderei esquecer que Estevão saiu dos cáteres desta casa, os quais. Já serviram igualmente a mim próprio
0: Catros aí na condição de cama Foi daqui As que estevam é. que saiu Quem era Estevão? Porque o Maurício não lembra quem era estevo Quem era Estevão? Vocês lembram quem era Estevão?
1: Gesiel
0: Todos estavam extremamente sensibilizados Barnabé comentou a ideia com entusiasmo E enriqueceu o plano de numerosos pormenores Nessa noite, os dedicados discípulos do Cristo sonharam com a independência do Evangelho em Jerusalém. Com a emancipação da igreja, isenta das absurdas imposições da sinagoga. No dia imediato, procedeu-se solenemente a circuncisão de Tito, sob a direção cuidadosa de Tiago e com a profunda repugnância... De Paulo. Paulo não queria isso em é hipótese alguma então, Paulo é um homem do evangelho? é, anulou a sua personalidade? não diz quando está com raiva? diz, discorda? discorda as assembleias noturnas continuaram por mais de uma semana uma semana nas primeiras noites, preparando o terreno para advogar abertamente a causa da gentilidade, o ex-pescador de Cafarnaum solicitou os representantes de Antioquia, expusesse a impressão das visitas aos pagãos de Chipre, Panfília, Pisídia e Nicaônio, cinco cidadezinhas. Paulo, fundamente contrariado com as exigências aplicadas a Tito, pediu a Barnabé falar sem seu nome. O ex-levita de Chipre, que é Barnabé, fez extenso relato de todos os acontecimentos, provocando imensa surpresa a quantos lhe ouviam as referências ao extraordinário poder do Evangelho, entre aqueles que ainda não haviam esposado uma crença na cabeça deles pura, né? em seguida, por que não pura? porque eles adoravam vários outros deuses ainda não havia adoração em um deus único. em seguida atendendo ainda a observação de Paulo Tito falou gente, até a própria atitude de Tito é poder dizer, Tito não vou dizer se precisar não vou voltar, vai embora não se submeteu no silêncio se é para fazer, eu faço Tito falou profundamente comovido com a interpretação dos ensinamentos do Cristo e mostrando possuir formosos dons de profecia. Esses formosos dons de profecia é o que? A inspiração na fala, fazendo-se admirar pelo próprio Tiago que o abraçou mais de uma vez, Tiago foi justamente que Tiago que levantou a... as duas perguntinhas. Né? Ao termo dos trabalhos, ao final do trabalho, discutia-se ainda a obrigatoriedade da circuncisão para os gentios. O ex-rabino seguia os debates silencioso, admirando o poder de resistência e tolerância de Simão Pedro. Ele admirado. olha, Pedro é muito parceiro. Quando esse pescador reconheceu que as divergências prosseguiriam indefinidamente, levantou-se e pediu a palavra, fazendo as generosas e sábias exortações de que os Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, de 7 a 11, fornecem notícia. Atos dos Apóstolos foi feito por Lucas, tá? Irmãos, começou Pedro enérgico, mas também sereno.
3: Bem sabeis que dia muito Deus nos, nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e crescem no seu reino. O Pai, que conhece os corações, deu aos circuncisos e aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo.
0: Gente, ele está dizendo assim, o Espírito Santo é a inspiração de Deus, nesse momento ele está colocando os dois numa situação o quê? Iguais. Não há diferença. Isso na cabeça de um judeu, para quem ele está falando aqui, isso aqui é um horror. Como que alguém que não fez aliança com Deus pode ser inspirado por Deus? Vamos lá.
3: No dia glorioso do Pentecostes, as vozes falaram na praça pública de Jerusalém para os filhos de Israel e dos pagãos. O Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente. Não compreendo tantas controvérsias quando a situação é tão clara aos nossos olhos. O mestre exemplificou a necessidade de harmonização constante. Palestrava com os doutores do templo, frequentava a casa dos publicanos. Tinha a expressão de bom ânimo para todos os que se baldavam de esperança. Aceitou o derradeiro subtício entre os ladrões. Por que motivo devemos guardar uma pretensão de isolamento daqueles que experimentam a necessidade maior? Outro argumento que não deveremos esquecer é o da chegada do Evangelho ao mundo, quando já possuíamos a lei. Se o mestre não o trouxe amorosamente nos mais pesados sacrifícios, seria justo em nos nas tradições convencionais, esquecendo o campo de trabalho. Não mandou Cristo que pregássemos a boa nova a todas as nações? Claro que não poderemos desprezar o patrimônio dos chairistas. De Temos de amar os filhos da lei, que somos nós a expressão de profundos sofrimentos e de elevadas experiências que nos chegam ao coração por meio de quantos precederam o Cristo na tarefa milenária de preservar a fé no Deus único. Mas esse reconhecimento deve inclinar nossa alma para o esforço na redenção de todas as criaturas, abandonar o gentil à própria sorte seria criar duro cativeiro, em vez de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. É pelo fato de muito compreendermos os judeus e de muito estimarmos os preceitos divinos que precisamos estabelecer a melhor fraternidade com o gentil, convertendo-o em elemento de frutificação divina. Cremos que Deus nos purifica o coração pela fé não pelas ordenanças do mundo. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho, que instituiu a nossa liberdade. Como impor aos novos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar? Suponho, então, a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo. E creio que só nos salvaremos pelo favor divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também.
0: Porque tudo que nós conhecemos de Paulo, dentro da Bíblia, está em Atos. Controvérsia em Jerusalém. Então, alguns dos que tinham... Ele está retratando esse exato momento aqui. Alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus... Mas haviam abraçado a fé, intervieram. Diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescreverem que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse: Está aqui, olha o discurso que está anotadinho. Irmãos, vós sabeis que, desde os primeiros dias, aprove a Deus entre vós que por minha boca ouvisse os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, conhecedor dos corações que é Deus, deu o testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus... Impondo ao pescoço dos discípulos, um julgo que nem nossos pais, nem mesmo nós pudemos suportar. Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos, da mesma forma que eles. Então toda a assembleia silenciou e passaram a ouvir Barnabé e Paulo narrando quanto sinais de prodígio Deus operara entre os gentios por meio deles. Nós sabemos que Pedro falou, Paulo falou antes. Na verdade, foi só Barnabé, não foi Paulo. E quando entrou Pedro, depois veio o discurso de Tiago nesse mesmo dia. Lucas não conheceu Jesus. Lucas escreveu o evangelho a pedido de Paulo. Então, muito do que está escrito em Atos foi o próprio Paulo que comentou com Lucas. Porque Paulo tinha uma ideia. A ideia de Paulo realmente era escrever. Paulo tinha preocupação de deixar, deixar as informações para o futuro então ele saiu recolhendo um monte de material conversou com Madalena conversou com Maria, mãe de Jesus conversou com Levi Levi por sinal adorou, achou ele uma inteligência muito grande então Lucas é, é, fez todas as suas anotações aquilo que ele recolheu de Paulo e depois ele também saiu fazendo as pesquisas a pedido de Paulo para fazer o Evangelho então o dos apóstolos conta aqui um pedacinho e o Emano não deixa passar conta detalhadamente e alguém pode estar perguntando, mas semana Emmanuel estava lá, como é que ele sabe tudo isso? Meus irmãos, nós acabamos de registrar umas fotos da nossa maravilhosa. E se, é maravilhosa. É, você imagina o que é arquivo no mundo espiritual? Aqui a gente assiste 3D, 4D, você imagina o mundo espiritual? De repente você vai para um laboratório, uma biblioteca, olha, eu quero de repente aqui ver a, a imagem... O, de Jesus conversando com Madalena. Pronto. Agora, você vai, a impressão que você tem, nós acompanhamos muito isso no Memória do Suicida, é que você está vivendo cena. Porque nessa época aqui, Emmanuel estava inclusive encarnado, na condição do senador Puglielandes. Nesse mesmo período. Vamos parar aí? Não é que passa rápido? Meus irmãos, algum comentário? Foi bom o estudo? Pode, pode. Maurício, gostou do estudo, meu filho? Bom, né? Bom estudar. Somos uma grande família. Espero que você se agregue a essa família. Seja sempre bom. Gente, tivemos lições? Tudo isso é para o nosso dia a dia. Meus amigos, vão então. Vão, tudo ok? Podemos orar? Deus. Temos muito motivo para agradecer a Jesus.
1: Não, não, não. obrigado aos
0: nossos irmãos aqui que sempre nos ajudam. Hoje o Pedro trabalhou bastante. Né? <risos> Senhor
1: da vida,
0: a leitura nos proporcionou a caminhar há mais de 12 mil anos atrás. Tivemos a oportunidade de participar da reunião de estar na intimidade do quarto com Pedro, João, Paulo Barnabé. Participar da intimidade, da insegurança, do medo, da certeza, da firmeza e principalmente Saber que o Senhor nunca abandona a todos nós, a nenhum de nós. Ensina-nos, Senhor da vida, a te amar e a te amar. Ensina-nos, Senhor da vida, a te sentir com os nossos pensamentos. Ensina-nos, Senhor da vida, a pensar com os teus pensamentos. Porque Tu é o caminho, a verdade e a vida. Nenhum de nós iremos chegar a Deus se não a de Ti. Muito obrigado, Jesus, pelo presente dessa noite, por nos ter trazido até aqui, pelo lanche que confraternizamos uns com os outros, pelo abraço, pelo sorriso, pelo envolvimento espiritual, pelo banquete, Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela presença de cada amigo espiritual aqui presente. Nos ajuda a permanecer contigo. A vigiar o nosso pensamento para não nos contaminar com o mal. Que ora prevalece que nos ajuda a permanecer em Ti e contigo. Muito obrigada. Um bom Nossa